0: Witamy w podcaście Studyjnie.
1: Cześć, z tej strony Rita Żuchowska i witam Was w nowym odcinku podcastu Studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mikołaj Cichy, spekulant kryptowalutowy, pasjonat NFT, który prowadzi własną firmę inkubującą projekty oparte o technologię blockchain.
0: Tak, zgadza się. Cześć, witam wszystkich.
1: Jesteś świeżo upieczonym absolwentem w kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jak wspominasz ostatnie trzy lata?
0: Ostatnie trzy lata, no to może jeszcze skupmy się na dzisiejszym dniu, bo to dzisiaj zostałem oficjalnie absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzisiaj się obroniłem, z, na szczęście z oceną bardzo dobrą, co bardzo mnie cieszy. E, ostatnie trzy lata wspominam bardzo specyficznie ze względu na to, że kiedy przychodziłem tutaj nie mieliśmy jeszcze pandemii COVID-19, ten okres zaczął się fajnie, poznawałem nowych ludzi, mieliśmy dobry kontakt, pojawiały się jakieś imprezki, jakieś spotkania poza, poza studiami. Natomiast w momencie, kiedy kończył się semestr zimowy, nagle nadeszła pandemia, przeszliśmy na zdalne no i to był dosyć ciężki i specyficzny okres, dlatego no każdy z nas, kto w tym okresie studiował, nie miał y, chyba do czynienia z, y, w ogóle ze z zajęciami prowadzonymi tylko i wyłącznie w formie zdalnej, no i ciężko było utrzymywać ten kontakt z osobami poza studiami, nie? Także, no, bardzo specyficzny okres w życiu. Skąd
1: taki wybór? Dlaczego wybrałeś kierunek ekonomia?
0: Kierunek ekonomia? No, szczerze powiedziawszy, no ja jestem pasjonatem finansów. Ja, kiedy przychodziłem na, na uniwersytet, to przychodziłem już z jakąś wiedzą z zakresu ekonomii. Dlatego, że interesowało mnie to mniej więcej już od, li, od czasów liceów, gdzieś czytałem jakieś pojedyncze książki o, o samej ekonomii jako nauce, no, nauce jako studium w przypadku takiego humanistycznego. Też moja rodzina, co ciekawe, wszyscy kończyli Uniwersytet Ekonomiczny jeszcze wtedy to była Akademia Ekonomiczna, tak jak mój tata studiował, natomiast później Uniwersytet no i stwierdziłem, że to jest idealny, idealne miejsce rozwoju, jeżeli chcę osiągać karierę w finansach. Także to był powód mojego przyjścia
1: tutaj. O czym pisałeś swoją pracę dyplomową? Moją pracę dyplomową
0: oparłem o to, czym zajmuję się na co dzień, czyli o kryptowalutach, a właściwie robiłem analizę inwestycyjną bitcoina, dlatego że przejście do samych kryptowalut jest o tyle ciężkie, że bez zrozumienia idei samego powstania bitcoina i tak samo jest z nft Bez zrozumienia całej idei kryptowalut i samego bitcoina, który jest protoplastą, innych krypto, ciężko jest odnaleźć się w tym temacie, dlatego postawiłem na to, żeby na początku na pracy licencjackiej sobie to spokojnie opisać, wytłumaczyć, przedstawić ciekawy punkt widzenia, a dopiero później pewnie na pracy magisterskiej skupię się, tak jak dzisiaj już rozmawiałem z moim przyszłym promotorem, skupimy się na rozwijaniu tego, co przedstawiłem w pracy licencjackiej.
1: Wspomniałeś o kryptowalutach już i o NFT. Czy one mają dużo wspólnych cech?
0: Generalnie tak, dlatego że wszystkie NFT-ki, tylko będziemy wchodzili trochę w techniczne sz- szczegóły, natomiast każdy NFT jest zapisany na jakimś blockchainie. Poprzez blockchain rozumiemy łańcuch bloku to jest zdecentralizowany system księgowy albo rozproszony system księgowy, w którym nasze obrazki, bo zazwyczaj NFT są przedstawiane w MP3, MP4, w GIF-ie, w JPG, w PNG, w różnych formatach. I każdy NFT jest zapisany na jakimś blockchainie. Poprzez krypto rozumiemy często tokeny dla osoby, która przychodzi z zewnątrz, rozumie, że Bitcoin to jest jakiś cyfrowy internetowy pieniążek, tylko że za tym idzie pewna technologia właśnie tego, tego blockchainu, tego łańcuchu bloków, w której my te transakcje przeprowadzamy. I w momencie, kiedy mamy takiego NFT-ka, on jest zapisany specjalnym kontraktem, to jest specjalny również rodzaj tokena, to on egzystuje na tym blockchainie. Czyli w momencie, kiedy my przekazujemy na przykład NFT-ka z jednego adresu, dlatego, że używamy tam takich portfeli, to jest odpowiednik takiego konta bankowego, kiedy my przekazujemy tego NFT-ka, no to on jest zapisywany na tym blockchainie. Więc one mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, choć prawdą jest, że wraz z rozwojem NFT-ków pojawia się ich odejście od krypto. Czyli często ja analizuję całą społeczność zajmującą się NFT-kami, to społeczność NFT, szczególnie na Twitterze, dlatego że dla nas naturalnym narzędziem używanym w kryptowalutach i w NFT-kach, jest Twitter. Na Twitterze dzieje się wszystko. Wszelkie informacje są podawane przez Twittera, największe osoby no, tam się udzielają, także hmm, wykształcają się pewne dwie grupy. Ludzie, którzy zajmują się NFT-kami i ludzie, którzy zajmują się krypto i chociaż bezpośrednio są one powiązane, to wychodzi na to, że wraz z ich rozwojem pojawiają się pewne różnice i pojawia się nawet pewna granica. Wielokrotnie ludzie, którzy zajmują się tylko NFT-kami nie mają nie tyle pojęcia, co nie interesują się tym, co się dzieje, jakie są wydarzenia bezpośrednio w kryptowalutach.
1: Jakbyś wytłumaczył starszemu y, słuchaczowi, czym jest NFT? W bardzo, czym jest prosty, NFT? Sposób. W
0: bardzo prosty sposób. Bardzo prosty No to powiedzmy, że mamy jakiś obraz. To też nie jest do końca, y, do końca idealne określenie, ale po, powiedzmy, że dla starszego człowieka przy tym zostanie. Mamy jakiś obrazek, obrazek w formie jpega, czyli klasyczny interne- komputerowy obraz w formie cyfrowej. No i teraz y, powiedzmy, że... Ten obraz jest odzwierciedleniem jakiegoś żywego obrazu. Czyli mamy prawdziwy obraz Monalizy no i mamy tego NFT-ka, który jest cyfrową kopią tej Monalizy. I ona jest takim naszym certyfikatem własności, dlatego że on jest niepodrabialny. Nie ma y, drugiego takiego samego NFT-ka. Na naszym adresie, kiedy posiadamy tego NFT-ka, ten token, mamy pełną informację, kto jest jego właścicielem, kto był wcześniej jego właścicielem, chociaż jest to zapisane tylko ciągiem liczbowym, natomiast my Często przekazujemy ludziom, że my posiadamy taki, taki wallet i ludzie są w stanie to zweryfikować, więc jest ta forma weryfikacji, czy na pewno ja mam tego nft Natomiast to jest cyfrowy certyfikat własności posiadania jakiegoś aktywa. Można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak Web 3.0. Web 3.0 to jest taka nowa forma internetu. Każdy z nas korzysta w tym momencie z Web 2.0, czyli z internetu, w którym mamy w którym mamy jakąś interakcję. Możemy pisać, możemy robić bloga, możemy stawiać strony, możemy wrzucać filmiki. Ale pojawia się coś takiego jak Web 3.0 i te nft dają nam możliwość posiadania czegoś w świecie cyfrowym, czego wcześniej nie było. Bo nie możesz mieć... Miałeś kiedyś kawałek internetu? No, miałaś na przykład prawa autorskie do jakiegoś mema? Na NFT-ki to umożliwiają. Ciężko było sprowadzić to do prawa własności. I tu chodzi wszystko, wszystko wokół kryptowalut i NFT-ków y, kręci się wokół prawa własności. I właśnie to prawo własności zostało przedstawione w formie nft Także jeżeli jakiś starszy człowiek będzie się zastanawiał, czym jest NFT, y, to można powiedzieć, że to jest cyfrowa kopia jakiegoś rzeczywistego lub cyfrowego dobra, która jest zapisem y, na portfelu. Tak bym to wytłumaczył. Nie wiem, czy to jest do końca dobre, dlatego że kryptowaluty jest o wiele łatwiej wytłumaczyć niż same NFT-ki. nft mi sprawiały duży problem w zrozumieniu samego mechanizmu, a kryptowaluty są trochę łatwiejsze do wytłumaczenia tutaj, nie? więc to bardzo ciężko jest ludziom zrozumieć.
1: No dobra, a skąd się wzięła popularność nft
0: Generalnie to jest trochę śmieszne i jednocześnie smutne, dlatego że kryptowaluty są nie bez powodu owiane sławą z bańki spekulacyjnej i tego, że na kryptowalutach dorabiają się ludzie często z przypadku. Dlatego, że inwestuje się często w jakieś aktywo, które rośnie nam z o swoją wartość. Często ludzie ze 100 tysiąca dolarów potrafili zrobić 100 tysięcy dolarów naprawdę w parę dni jeszcze w wczesnym okresie istnienia kryptowalut. I w przypadku NFT-ków, Doszło do sytuacji, w której nagle ludzie stwierdzili, ok, mamy taką możliwość, że są jakieś cyfrowe aktywa, są jakieś obrazki i one są na blockchainie, na tej technologii. Więc wow, kryptowaluty, technologie, jakieś obrazki, super, no to zacznijmy w to inwestować. Jest to powiązane z krypto, więc jest to automatycznie spekulacja. No i pojawiły się kryptopanki, jest to jeden z dwóch najpopularniejszych projektów, w ogóle pierwszy projekt, właściwie to jest pierwszy projekt NFT, który, który się pojawił. To są takie mm, pikselowe ludziki. Właściwie to są tylko twarze. No i ludzie zaczęli po prostu alokować ten swój kapitał i chwalić się tym, że zobacz, mam takiego NFT'ka no i z tych NFT-ków wraz jak one rosły na swoje wartości, zaczęli zaczęły się tym interesować ludzie, którzy posiadają jakiś większy kapitał. Zaczęły się tworzyć takie grupki, które dają ci na przykład dostęp do eventów, do których normalnie nie masz dostępu. Możesz spotkać, teraz Katy Perry posiada swojego, sw- taką małpkę i kiedy odbywają się takie eventy, to ty możesz spotkać taką Katy Perry na zamkniętym evencie tylko dlatego, że posiadasz ten token i wzięła się popularność z tego, że potwierdzili to ludzie, takie jak Gary Vee, którzy byli znani, to byli znani spekulanci kryptowalutowi i przedstawili oni wartość NFT-ków, właśnie tą spekulacyjną, że wow, tu się da jakieś obrazki, jakiś blockchain, czy się zapisuje jakieś cyfrowe dobro, no i ta popularność zaczęła się budować i doszło do tego, że pierwsze NFT-ki pojawiły się w 2017, one przez dwa lata generalnie się tam nic wielkiego z nimi nie działo, pojawił się losowy boom w 2020 roku właśnie z powstaniem tych mał, dlatego, że tam mapki, one przedstawiają dosyć ciekawe wzory. No i doszło do tego, że w 2022, koniec 2021, 2022, no to mamy totalny szał na NFT, powstaje tych projektów milion i wszystkie są puste. Dlatego, że prawdą jest, że NFT-ki w tym momencie nie mają wartości ja bym przyrównał nie mają wartości. Okej, można się kłócić, że niektóre projekty rzeczywiście niosą ze sobą jakąś wartość, natomiast Prawdą jest, że do końca nie jest tą wartością i jest to zwykła spekulacja. To, jeżeli mogę jeszcze pociągnąć temat, to jak w tym momencie wyglądają NFT przypomina troszeczkę bańkę dotcomów z lat 2000. Kiedy powstawały strony np. przykład kota i była .com, taką firmę wprowadzało się na giełdę i one, tam budowały się banki spekulacyjne, które zakończyły się kryzy, znaczy kryzysem. No, na kryzysem na rynku dotkomów w, w 2000 roku i to samo jest teraz z NFT-kami, czyli mieliśmy boom w 2020, 2021. Obecnie, teraz w tym okresie, ze względu na duże spadki na kryptowalutach, doszło do sytuacji, w której te NFT-ki przestały mieć wartość, natomiast pojawią się i ja dążę do tego, żeby stworzyć produkt, który realnie jest oparty o NFT, jeżeli będziesz Będziecie chętni? No to ja chętnie tutaj coś opowiem o tych yy, możliwych rozwiązaniach NFT-ków, które przejdą na świat rzeczywisty. Dlatego, że no, te obrazki, które są sprzedawane, to one prócz tego, że są pikselowe, mają kolorki i fajne kształty, to przepraszam, ale za kryptopanka nie dam 2 milionów dolarów. A kwoty, za które sprzedaje się niektóre NFT, tyle wynoszą. I to nie są żarty. To nawet nie są dzieła sztuki. To są losowo wygenerowane przez algorytm komputerowy obrazki, które mają swoje trajcy. Trajcy to są właśnie te modele i one się losowo nakładają.
1: Wypuszcza się kolekcję, robi się marketing i tak się spekuluje. To jest po prostu NFT. Czy ta popularność, którą ma teraz NFT to jest chwilowa? Nie
0: i tak i nie. Dlatego, że można, ja to będę cały czas porównywał do kryptowalut, dlatego, że studium idzie mniej więcej tak samo. To co 20 lat mniej więcej jest cykl technologiczny, w którym pojawia się coś, co rewolucjonizuje. 20 lat temu był to chociażby internet, ja uważam osobiście, są przeciwnicy, są ludzie, którzy się ze mną zgodzą, że to samo będzie z kryptowalutami. I NFT są takim produktem ubocznym kryptowalut, natomiast one będą miały swoje przełożenie na świat rzeczywisty na pewno, Ale nie w takiej formie, że niekoniecznie będziesz wiedzieć, że to czego używasz już jest NFT-kiem. Dlatego, że przykładem są chociażby paszporty covidowe w Niemczech. Niemcy używają w paszportach covidowych takiego blockchainu, który się nazywa IOTA. IOTA jest to niemiecki projekt kryptowalutowy i oni wdrożyli ich technologię. I można powiedzieć, że kody QR, które są paszportami covidowymi, są w pewnym rodzaju NFT-kiem. Nie są to czysto NFT w rozumieniu naszym, moim, takim rynkowym, natomiast takie NFT-ki już się pojawiają. Ja sam mam parę pomysłów, może nie wszystkie zdradzę, ale takie ogólne, których nie zrealizuję ze względu na wysokie nakłady kapitału, które musiałbym nałożyć, no to mamy chociażby właśnie udowodnienie, że posiadam jakieś, jakiś obraz, czyli stworzenie na przykład banku obrazów, i NFTek byłby, no bo nie będę nosił ze sobą mojej monalizy zawsze ze sobą, nie? nie? będę jej miał w ręce. No i e, dzięki NFTekowi mogę komuś udowodnić, że rzeczywiście e, posiadam ten obraz, nie? Jest to, te, będzie to moja taki certyfikat. Inaczej można to jeszcze e, wykorzystać w biletach wszelkiego rodzaju. Mi, u mnie się pojawił taki problem, że byłem, miałem iść na koncert, nie mogłem na ten koncert iść, natomiast bilety są imienne a nie można było ich przełożyć. Gdyby y, bilet był w formie nft po prostu kodu QR, który my mamy zapisany na blockchainie, my mamy do tego dostęp, kto posiada, to nie ma znaczenia kto, na jakie imię i nazwisko jest ten bilet, dlatego że ja, jeżeli ja zdecyduję się przetransferować ten bilet y, na inny wallet, to osobę, która wpuszcza, nie interesuje, czy ty nazywasz się tak i tak, Jan Kowalski, tylko czy ty masz tego nft i czy on po, po, po kliknięciu, po sprawdzeniu qr jest rzeczywiście ważny. Także nie minie ten hype na NFT, natomiast on będzie wygasał i będą tworzone inne rozwiązania. Teraz jesteśmy w 2020 roku, kończy się era tak zwanych PFP, to są profile pictures. Na początku NFT było oparte o zdjęcia profilowe. Jeżeli ja miałem na Twitterze zdjęcie mapy i miałem tam podpisany wallet i ktoś mógł zobaczyć, że ja jestem właścicielem tej mapy, no to automatycznie generalnie traktowało się to człowieka jak celebrytę. Dlatego, że najtańszy, najtańsza mapa nawet w tym momencie chodzi gdzieś po 100 tysięcy dolarów. z w piku najtańszą mapę można było gdzieś za 200-300 tysięcy dolarów. No i ja znam ludzi, którzy posiadają takie mapy, czy nawet KryptoPanka za ponad milion dolarów. Miałem okazję z taką firmą rozmawiać. Także hype nie minie, PFP się skończył, Teraz mamy model oparty o play to earn. Są takie gry kiedyś, to też jest ciekawy temat, kiedyś były gry komputerowe. Nasze teraz są cały czas te gry komputerowe, ale y, był problem, że mamy na przykład złoto w Warcraft'cie o takiej No i jak ktoś chciał sprzedać to złoto, to korzystał z Allegro na przykład i sprzedawał daną ile złota za złotówkę. A my dzięki kryptowalutom i NFT-kom również stworzyliśmy taką furtkę. Ja również jednym z projektów SAIHOCO, czyli firmy, którą prowadzę wraz z, moim, z moimi wspólnikami, tworzymy model gry, w której ty grając nie tylko zostawiasz swój czas, ale możesz zyskać token, który ma realną wartość względu na to, że my mu nadajemy pewne, pewne cechy, co można kupić za to w grze, ale ty możesz wyjść do, normalnie do dolara, a później do złotówki. Czyli masz, y, grasz, dostajesz token, ale możesz go sprzedać i mieć na tym realny zysk. Czyli grając w grę komputerową zarabiasz pieniądze. Dla 15 latka, który gra w Minecrafta 4 lata temu to był absurd. Ale teraz tak się dzieje, że stworzone są mechanizmy ekonomii w grach, w której rzeczywiście grasz i możesz zarabiać. I nie będę mówił z imienia i nazwiska, natomiast są tu studenci ze mną, którzy na Minecrafcie, na którym da się zarabiać, wyciągnęli naprawdę dobrej klasy samochód z salonu. Zatrudniając ludzi. Zresztą to też mogę po cichu powiedzieć, że rozmawiając z człowiekiem z takiej firmy, to jest polski projekt kryptowalutowy, ma znajomego, była taka gra w 2021 roku, Axis Infinity, w której były sobie tam takie ludziki, tam się coś robiło, coś się klikało, one ze sobą walczyły. Chłopak zatrudniał 200 Filipińczyków. Leżał w Hiszpanii czy w Portugalii nad basenem. Miał 200 Filipińczyków, którzy grali w tą grę on te nft i krypto im płacił, a to, w ogóle w Filipinach doszło w pewnym momencie do takiej sytuacji, w której token, który był wykorzystywany do tej gry, był używany w normalnym obrocie gospodarczym. Ze względu na to, tam były problemy covidowe, problemy w ogóle z dostępnością pieniądza, wysoka inflacja, pieniądze nie miał wartości, ciężko było cokolwiek kupić. I jeżeli wpiszecie, wpiszecie sobie, do czego was gorąco zachęcam, w Google Axis Infinity Philippines, i wejdziecie w grafikę, to zobaczycie, że sklepy na przykład piekarnie albo sklepy spożywcze, ale, ale też myjnie samochodowe pobierały opłatę za wykonanie usługi w formie tokena, w formie tokena kryptowalutowego. Że nie, hype nie minie, natomiast zmieni się sposób wykorzystywania NFT. i Jeszcze nie wiemy jaki, dlatego że to się będzie wykształcało to nasze pokolenie będzie decydowało w jakim kierunku pójdzie NFT, dlatego, że my mamy po 20 lat, no, czyli by to się zgadzało, bo to tak jak 20 lat temu, nie? Czyli powstały najpierw było Yahoo, później, no teraz Yahoo już nikt nie używa, mamy gogla, kiedyś były, już nie pamiętam, co było jeszcze przed Facebookiem, ale były, były, były różne nasza typu... Nasza porte... No, nasza klasa w Polsce była nasza klasa, później pojawił się Facebook, więc to są normalne cykle technologiczne, że pojawiają się jakieś produkty, pojawiają się bańki, jak na Dotkomach, później one upadają, i na podstawie tego wykształcają się prawdziwe produkty. Kiedyś, jak ktoś miał, jak istniał jeszcze Internet 1.0, czyli tam praktycznie nie można było nic zrobić, ewentualnie tam wyszuki- były, były jakieś wyszukiwarki, to ktoś, kiedyś istniał Google na samym początku i zastanawiano się, a w jaki sposób ma ten Google zarabiać? I nikt, nikt nie potrafił odpowiedzieć, jak Google ma być rentowny ale jest rentowny, dlatego że on wymyślił cały model AdSense'ów. I doszło to do tego, że z Google'a, w którego nic nikt nie wierzył, nagle wykształcił się gigant technologiczny, który jest jedną z największych firm na świecie, jest monopolistą na rynku usług internetowych. Znaczy specyficznego typu usług internetowych, no ale generalnie rzecz biorąc mamy pe- pewnego rodzaju monopole na, na, na takich rynkach technologicznych tutaj, nie? Także tak, jeszcze raz powtarzam, wykształci się ten trend, Zmieni on swój kształt i powstaną realne produkty. Nie powiem teraz dzisiaj jakie, ale zaskoczymy się wszyscy tym, w jaki sposób kryptowaluty, blockchain, NFT będą miały wpływ na nasze życie i chociaż może sami tego nie
1: zauważymy, to tak się stanie. Prędzej czy później. Czyli warto generalnie w tym inwestować?
0: Nie, nie, absolutnie, w ogóle nie. To, to absolutnie nie warto, dlatego że stracicie pieniądze. Ja sam straciłem bardzo dużo pieniędzy na NFT, na kryptowalutach. Fakt, że mi się udało, bo jestem na plus, chociaż i tak wchodziłem późno. Natomiast nie róbcie tego, nie kupujcie obrazków. Jak inwestujecie, to tylko w firmy, w które wierzycie, że przyniosą wam, wam jakieś korzyści i które mają realne produkty. Bo jeżeli będziecie spekulować na obrazkach, to zanim się obejrzycie, stracicie wszystkie pieniądze, bo wyjdziecie nie w tym momencie, będziecie patrzeć, ok, za tydzień spojrzycie, wow, jestem 300% do przodu, ale nie sprzedacie w odpowiednim momencie i będziecie 100% do, do tyłu.
1: Pojawiają się już pierwsze spekulacje, rozmowy na temat wprowadzenia pieniądza cyfrowego w obiekt. Czy to jest jest coś, co ułatwi rozpowszechnie jeszcze NFT, czy może to być z kolei utrudnienie w związku z tym, że to będzie waluta, nad którą będzie miało jakąś kontrolę jednak rząd?
0: No właśnie, co do NFT, to tutaj nie będzie miało wielkiego związku. Natomiast super, że poruszyłaś ten temat, dlatego że dzisiaj... To było jedno z pytań, znaczy to było trzecie pytanie moje, dotyczące dzisiejszej mojej obrony i żywo dyskutowałem z profesorem Zwierzchlewskim. Prawdopodobnie przyszłym moim promotorem, dlatego właśnie temat CBDC, czyli Central Digital Bank Currency, będę rozwijał prawdopodobnie w, pra- w pracy magisterskiej. I teraz tak, do czego, doprowadził, do czego doprowadziło powstanie kryptowalut i bitcoina, to jest dokładnie przeciwność tego, do czego one zostały stworzone. Dlatego, że one miały być alternatywą dla pieniądza fiducjarnego, pieniądze, którym można manipulować podaż, właściwie rządzić tą podażą jak się żywnie podoba, okradać ludzi, dewaluować, przepraszam, jeżeli jesteśmy na uniwersytecie, ale taka jest prawda, zarzucać nas tak zwanym podatkiem inflacyjnym, bo to jest forma podatku, to, że teraz jest inflacja 20%, to pamiętajcie, że to nas boli, natomiast chociażby rządy dewaluują sobie kredyty. Bo skoro pieniądz jest wa- mniej warty o 20%, to rządy twoje długi są w stanie spłacać szybciej i efektywniej. Dlatego dewaluacja pieniądza jest zawsze korzystna dla, dla rządów, szczególnie w spłacaniu zadłużenia. Ale wracając do tematu, żywo o tym dyskutowaliśmy, dlatego że kryptowaluty miały być tego przeciwieństwem, natomiast doprowadziły do tego, że wykształca się ten, wykształca się, już nawet nie pogląd, ale to się realnie dzieje, że banki centralne zaczynają kombinować nad yy, cyfrowymi walutami, i przykładem z tego są Chiny, które cyfrowego Juana już prowadziły i żeby zrozumieć nasze mechanizmy jakby tworzenia samego tego cyfrowego pieniądza są zależne od każdego banku centralnego, dlatego że on prowadzi swoje badania i na swoim modelu będzie to przeprowadzał. Natomiast generalnie one są oparte o technologię blockchain w taki sposób, że jest jeden emitent w postaci banku centralnego. No i tak jak my jesteśmy użytkownikami kryptowalut, no to przesyłając środki z z punktu A do punktu B, my nie potrzebujemy żadnego pośrednika. No okej, dbają o to górnicy, żeby sieć działała. Są różne protokoły, jest proof of stake, jest proof of work. Polecam pożytać, bo to technicznie są bardzo ciekawe i ważne rzeczy. Natomiast przede wszystkim banki wyeliminują potrzebę istnienia banków komercyjnych. Czyli zostaną tylko banki emisyjne. Banki centralne będą posiadały pełną kontrolę nad podażą pieniądza. Mogą mogą w kontraktach, nie jestem pewien jak one będą to dokładnie wprowadzały, czy na, na zasadach kontraktu, które są dostępne właśnie w kryptowalutach. Natomiast banki będą posiadały pełną władzę nad pieniądzem, będą posiadały pełną informację, gdzie te pieniądze podróżują, gdzie są wydawane i mogą się pojawić pomysły takie jak w Chinach o terminowaniu pieniądza. Czyli ja mam pieniądze na swoim koncie WOLEcie, i te pieniądze mają jakiś termin zapadalności, to tak jak z opcjami. Czyli jak ja ich nie wydam, dajmy na to do 31 grudnia 2022 roku, to moje pieniądze z konta znikną. One się przeterminują, bank sobie je zdejmie z, z mojego woleta, zdejmie je po prostu z rynku, oni je wykasują, dlatego, że nie będzie istniała gotówka. Wszystko, wszystkie płatności będą cyfrowe. To, co nas w tym momencie jeszcze ratuje, to jest to, że banki centralne nie mają dostępu do konkurs bankowych, chociaż rządy skarbowe mają już coraz większy na nasze nieszczęście. Zależy dla kogo, ja nic do ukrycia nie mam, oczywiście, więc absolutnie, natomiast nigdy nie było dobrej sytuacji, w której rząd miał pełną kontrolę nad wszystkim. I dojdzie do tego, że rząd będzie miał pełną kontrolę nad pieniądzem w naszym portfelu, pełną informację, i skąd on pochodzi i dokąd on idzie. I będzie to monopolista I jeszcze do tego państwowy monopolista, czyli najgorsze połączenie, bo monopole w samej istocie są złe, natomiast państwo z definicji jest opresyjne. Państwo jest przymusem, państwo jest opresyjne, państwo posiada aparaty nacisku, które z, regu- z samej definicji również nie są dla nas najprzyjemniejsze. Więc takie połączenie i ja nie wiem, co się wydarzy z 10-20 lat, natomiast na pewno nie chcę żyć w świecie, w którym bank yy, centralny czy rząd będzie kontrolował. Zresztą z, sami widzimy podcast polityczny to nie jest, ale zacierają się e, niezależności banków centralnych między rządami. E, czy może dojść do sytuacji, w której rzeczywiście bank centralny będzie nadzorował wszystko to, co się będzie działo w obrocie gospodarczym. Będziesz oszukiwał, nie będziesz płacił podatku, wiemy o tobie wszystko w tym momencie. Wiemy skąd wysłaliście te pieniądze, do kogo one idą i za co one są zapłacone. To jest po prostu wyeliminowanie gotówki i wersja hardcore dzisiejszych płatności. Tylko takich naprawdę hardcore.
1: Czy wtedy kryptowaluty i nft będą swego rodzaju czarnym rynkiem na przykład? Dobre pytanie,
0: ale może się okazać, że nie. Dlatego, że skoro pieniądz będzie cyfrowy i nie będzie gotówki... To skoro ja go wyślę do kogoś Znaczy nie mam możliwości przetransferowania tego Tak, żeby bank nie zobaczył co się z tym pieniędzmi dzieje Więc jeżeli nie zaczniemy Nie wiem, czy za muszelki może Te kryptowaluty się wymieniać To za cyfrowego pieniądza cyfro, Cyfrowego dolara Czy złotówkę Nie będzie takiej szansy po prostu Nie będzie tej furtki przejścia Do, kryp- do bo My też używamy krypto To jest trochę absurd w ogóle kryptowalut Taka jest rzeczywistość Że te kryptowaluty się traktuje tak, że to ma być zamiast pieniądza. Ja inwestuję w bitcoina, bo nie chcę trzymać pieniądza w dolarze. Ale jak przychodzi kryzys i się podwyższa stopy, to wszyscy ci, którzy trzymali pieniądze w bitcoinie, i to pokazuje kurs bitcoina, jak się przyjrzymy, jak jak się zachowuje kurs bitcoina, odkąd zaczęły się pojawiać informacje o podwyżkę stóp, o wzroście inflacji i tak dalej. Wszyscy ci z kryptowalut uciekają do dolara. Czyli generalnie kryptowaluty, które miały nam zastąpić, go, zastąpić pieniądz fiducjarny są tylko hegem, może, może na tak nazwać, chociaż to też nie jest do końca dobre określenie. Nagle się okazuje, że i tak wracamy do pieniądza fiducjarnego, więc nie, prawdopodobnie nie będziemy wykorzystywać. Jeżeli banki centralne dopną swego i wprowadzą cyfrowe waluty, to uważam, że nie będzie ani kryptowalut, Ani nasze nft mogą być, ale kryptowaluty na pewno... Banki będą zwalczały kryptowaluty i to się generalnie dzieje. Kryptowaluty są zwalczane przez
1: rządy. W
0: większości przypadków.
1: Z czego może wynikać takie działanie? Z tego, że nie mają jakby panowania nad tym? Dokładnie,
0: dokładnie. A rządy najbardziej nie lubią, jak nie mają kontroli. A bardzo im się to nie podoba, że rynek kryptowalutowy rośnie w siłę, że kapitalizacja się zwiększa nagle z ile istnieje Bitcoin? 13 lat. W 2009 roku to do 11 czy do 13 roku to była sekta. Zostały to jakieś cyfry internetowe pieniążki, to w ogóle jakiś absurd. Później nagle kapitalizacja rynkowa skoczyła z paru 10 tysięcy w 2009, nagle do paru milionów. Później w 2017 to już bilion mieliśmy dolarów. I teraz w 2021 to nie jestem pewien między dwoma a bilionami dolarów. Nagle się okazuje, że możemy 10 bilionów, które by przebiło kapitalizację srebra. Nie jest to bezpieczne dla banków centralnych, i im bardziej rozwinięte jest krypto, tym oni zaczynają się bardziej przejmować jego istnieniem. I przykładem są tego Chiny, które zdelegalizowały kryptowaluty 86 raz, dlatego że oni je banują, później z powrotem mówią: OK, możecie handlować, później jakieś zasady im rzucają. No a teraz nie można, po prostu. Nie można i koniec. Dlatego, że to jest niebezpieczne. Oni mają cyfrowego juana i nie chcą, żeby ludzie lokowali jeszcze żywego juana, czy, czy swoje dolary, czy jakieś inne waluty. Kryptowaluty, na którymi rząd chiński, komunistyczny, czyli zajmujący się tylko i wyłącznie opresyjną władzą nad swoim niewolnikiem. Ja będę szczery, tutaj Chiny nie są cudownym ustrojem społecznym. I mi się nie podoba to, że nie mają kontroli nad pieniądzem. I to, że żyjemy w państwie europejskim jak Polska, To wcale nie znaczy, że MBEP nie prowadzi badań nad nad CBDC, dlatego że prowadzi, prowadzi Bank Anglii, prowadzi Bank Niemiec, Europejski Bank Centralny, FED. Generalnie łatwiej by było w tym momencie powiedzieć, które państwo takich nie prowadzi. I chyba to jest informacja zeszłego tygodnia, ale proszę to wziąć pod poprawkę, dlatego że mogę się grubo pomylić, ale we Francji jest już model euro, który by miał być testowany. Gdzieś tam w... będą robione już testy. Nie nie, nie jestem pewien, czy Francja, ale jedno z europejskich głównych europejskich państw jest już gotowe do tego, żeby przeprowadzać próby wprowadzenia CBDC.
1: Pozostając jeszcze w temacie kryptowalut, zapytam Cię, w jakim celu się je wypala? Jasne.
0: To zależy od kryptowaluty, yy, dlatego że mamy na przykład drugą najniższą kry, kryptowalutę Ethereum, albo jeszcze inaczej. Bitcoin yy, jest pierwszą i czołową kryptowalutą, której protokołu się nie zmienia. Bitcoin jest protokołem komputerowym, jest algorytmem, w którym mamy zapisane pewne informacje. Tam jest zapisana jego stała podaż. Natomiast mamy Ethereum. Ethereum jest... W sensie to też jest protokół, to jest kryptowaluta, natomiast istnieje fundacja, która się zajmuje z Vitalikiem Buterinem, czyli twórcą Ethereum, bardzo ciekawym człowiekiem, polecam wygooglować, bo gość jest niesamowity. Jakbyście zobaczyli 26-latka, który jest przebrany za Ewoka, ze Star Warsów, siedzący i odklejony od rzeczywistości o wartości netto, jakieś 40 miliardów dolarów i który posiada w waszych rękach tak jak w przypadku moim znaczną część kapitału osobistego to byście się mogli trochę przewrócić czyli dłubiącego w nosie to bardzo ciekawy człowiek natomiast te kryptowaluty spala się, żeby zmniejszyć ich podaż co równa się zwiększeniu wartości dlatego, że no wiadomo przy tym samym kapitale zmniejszając podaż danego aktywa zwiększamy jego wartość no bo mianownik się zmniejszy nie? to jest wszystko zależy od specyficznego rodzaju kryptowaluty Jeżeli jakaś kryptowaluta ma zbyt dużą inflację, dlatego, że normalnie kryptowaluty są inflacyjne, jeżeli mają to zawarte w swoim protokole, to jeżeli chcemy odwrócić ten trend, no to zaczynamy palić te tokeny. To palenie polega na tym po prostu, że się ściąga te tokeny z rynku, to nic innego nie oznacza. Możemy jeszcze tylko powiedzieć, że był taki spektakularny upadek Terra Luny. Luna to to była taka super, podobno, kryptowaluta którą myślę, że część z Państwa może kojarzyć Rafała Zorskiego, który shortował, czyli wykonywał krótką sprzedaż na tej kryptowalucie. W pewnym momencie zepsuł się im tak zwany mechanizm arbitrażu, nie wchodząc w szczegóły, i zaczęła się masowo produkować ta luna, i nagle z y, jakiejś podaży wynoszącej 600 milionów tokenów pojawiło się jej 18 miliardów, i nagle cena ze 100 dolarów tam, no nie, no to on, ten mechanizm padł gdzieś chyba przy 40, natomiast zdewaluowała się 40 dolarów za jedną sztukę do jednej tysięcznej. Tak, więc ludzie stracili kapitał lub zarobili oczywiście, jeżeli rozgrywali krótką sprzedaż. Ja chciałbym powiem, że mi się też udało grać na krótką sprzedaż na tym takie. Więc pojawił się nadpodaż, no a teraz ta luna jest palona celu zmniejszania podaży, co oczywiście jest praktycznie niemożliwe, żeby to zrobić. Ale po to się generalnie pali tokeny, regulowanie podaży. Albo się tworzy, albo się
1: pali. Czy podobne rzeczy się również wykorzystuje przy NFT?
0: Z nft jest o tyle problem, że one są wieczne. O ile istnieje dany blockchain, czyli ten łańcuch, to one są wieczne i są specjalne wallety, to są specjalne firmy, które się tym zajmują, które tworzą wallety, jeżeli ja chcę spalić swojego NFT, to on jest przekazywany na ten wallet i po prostu z tego, tam smart contract jest tak zaprogramowany, że jeżeli trafi tam ten NFT, to on już stamtąd nie wyjdzie, czyli nie ma możliwości, że ktoś, kto jest właścicielem tego walletu, Wyślę tego NFT-ka z powrotem. Tak się nie stanie, bo to jest zaprogramowane w kontrakcie, a kontrakty są niezmienialne. Jeżeli mają taką funkcję, to one są raz zaprogramowane, waliłoby się, paliło, co byś nie Nie da rady. Nie, nie ma przeba. Inne to firma, z którą też mieliśmy do czynienia, z Uniqli, oni, to jest polska firma i oni zajmują się tworzeniem NFT-ków, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości w postaci blues na przykład. Czyli robią merch dla projektów NFT. I ja jak posiadam jakiegoś nft to mogę dostać od nich takiego nft koszulki i na tym NFT-ku to jest obrazek i tam jest narysowany na tym obrazku bluza. I w momencie, kiedy ja chcę tą bluzę dostać w swoje ręce, to ja palę tego NFT-ka wysyłając go na odpowiedni wallet i wtedy dostaję, tego NFT-ka w swoje, znaczy dostaję tą bluzę w swoje ręce, a nft już poszedł. nie Jest spalony, ale to nie do końca jest tak, że on jest spalony, tylko on jest przechowywany w takim miejscu, do którego już nikt nie ma dostępu i z którego on już nigdy nie wyjdzie. Nie? Dlatego do końca tak nie jest, ale można powiedzieć, że się pali.
1: Posiadasz firmę, która się zajmuje yy, projektami związanymi z NFT, a jak właściwie się zaczęła twoja przygoda z tym tematem?
0: A to śmieszna sprawa, <śmiech> dlatego że kolega raz do mnie zadzwonił mówi, ty słuchaj, ja mam tu jakieś takie inside info, że jest jakiś token, to się Doc Elon nazywał, taki fajny piesek, Widawać, zainwestujemy, wrzucimy tam postówkę, dwie. No i dobra, no to wrzucamy tutaj z Niną, o których gadaliśmy. Też wrzuciliśmy to w trzech. Byliśmy do przodu, no grubo, z 300% nawet. No ale żeśmy tego nie sprzedali, rynek się wywrócił w maju 2021 i jakoś tak zostałem, że okej, okay, straciłem pieniądze, ale znaczy ja z kryptowalutami miałem do czynienia już w 2018 roku. Czytałem o Bitcoinie, ale wydawało mi się, że bariery wejścia są zbyt duże, dlatego, że no też ja byłem lisalistą, tam się pracę jak się pracowało, to się wydawało, na imprezki, wiadomo. No i nagle pojawił się ten kapitał, bo to już miałem 20 lat, no to coś już tam mogłem odłożyć. Zaczęło się od tego dogelona. Chyba jestem na plusie. Nie jestem pewien, musiałbym wejść na wallet, bo ja go cały czas trzyma, no, nie będę wydał, no niech sobie leży. Może przeczeka jakichś pięknych czasów, w których będzie warty milion dolarów. Oby tak, trzymajmy kciuki. Natomiast zaczęło się to w niewinny sposób od inwestycji w jakiegoś tak zwanego shitcoina. Dlatego, że to jest żadne wartości, to jest mem. To jest taki pies ubrany w skafander i on ma grzywkę jak Elon. Jest dog, bo był dogecoin, pierwszy memcoin. Absurd, Absurd, kapitalizacja w pewnym momencie 50 miliardów wartości zero. On był stworzony w ogóle jako mem. A nagle się okazało, że ludzie w niego zainwestowali 5 miliardów, to w ogóle jest abstrakcją. No i ja miałem takiego właśnie ubranego ludzika, co Doc Pies, Elon Musk, bo Elon Musk jest w ogóle takim ciekawym przypadkiem, bo on póki jeszcze rynek reagował na to, to on potrafił coś twitnąć, na, 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 na wrzucić twita na, twi- wrzucić tweeta na Twittera, nie wiem, doczkoń pump, że znaczy to dalej działa gdzieś przykład z dwóch tygodni temu kolega mi wysłał, ty patrz, stawił wstawił tweeta, coś tam doczkoń pump 9% do góry, zaraz 9% w dół, wracamy do zera, no ludzie zarabiają na różnicach, no i i no, także tak się zaczęła moja przygoda, a później się zgadzałem z kolegą, mówi ty słuchaj, ja robię projekt NFT, ja mówię, ty słuchaj, ja robię w krypto, on mówi, to są no, słuchaj, działamy razem, i tak powoli yy, zaczęliśmy działać i wykształcił się u nas w ogóle pomysł właśnie stworzenia takiego, takiej firmy Psycho Collapse, która właśnie inkubuje projekty, pomagamy technologicznie, pomagamy marketingowo, dlatego, że znamy przestrzeń krypto, znamy przestrzeń NFT, wiemy jak robić projekty, wiemy jak kodować projekty, jak tworzyć NFT-ki, dlatego, że może się to wydawać ciężkie, chociaż wcale nie jest. że tak Z ulicy jak sobie wejdziesz i zrobisz NFT, no to to trochę zajmuje czasu i opłaty są No no i właśnie teraz tworzymy taki projekt oparty o Minecrafta, gdzie tworzymy realną ekonomię dla ludzi. Jeżeli chcą zagrać, to mam nadzieję, że gdzieś pod koniec tego roku lub w pierwszym kwartale 2023 będzie już dostępny do grania. I normalnie wejdziesz sobie, zaproszę bardzo, bardzo, token masz, który jest przepustką i będziesz sobie mogła zagrać, a docelowo... Pomysłem Psychocollabs jest wykorzystanie HR. Masz VR, Virtual Reality, czyli zakładasz okulary, widzisz coś, natomiast HR, powstają już na przykład takie soczewki kontaktowe, dzięki którym możesz analizować, jakby rozszerzać rzeczywistość, czyli analizować informacje, które są wokół ciebie. Natomiast to wymaga dużych nakładów finansowych i technologicznych, dlatego zaczynamy od tego, a docelowo będziemy szli w HR. Jesteśmy też w kontakcie z paroma firmami, które się takim HR zajmują. Także taki jest plan Saihoku. Zapraszam na stronę.
1: Czy twoim zdaniem takie gry, właśnie jak teraz pracujecie, tworzycie, są dobrym sposobem, żeby młodzież uczyła się inwestować i w ogóle rozwijała jakby takie poczucie, potrzeby?
0: No i znowu, i tak i nie, dlatego, że nie każdy jest stworzony do inwestowania i sobie to trzeba jasno powiedzieć, dlatego, że niektórzy psychicznie nie wytrzymają ani, ani nie, nie, nie po prostu mogą sobie nie poradzić z trudami, które niesie ze sobą inwestowanie, bo że też musimy rozgraniczyć, rozgraniczyć znowu inwestowanie, a spekulowanie, natomiast takie gry na pewno są fajnym sposobem, żeby 15 latek zaczął zarabiać, tylko z drugiej strony ja też tak do końca nie mogę mówić, dlaczego, dlatego, że znaczy, ja bym musiał się zorientować, dlatego że ja prawnym tematem się nie zajmuję. Teoretycznie powinno się być pełnoletnim, więc w ogóle inwestując, zakładając konta na giełdzie i tak dalej. Więc ja nawet nie mogę za bardzo mówić, czy dla takich młodych ludzi poniżej. Natomiast jest to fantastyczny czas dla młodych ludzi, żeby zarabiać pieniądze naprawdę z rzeczy, których nasi rodzice takich szans nie mieli. Oni musieli pójść, namęczyć się, wziąć koszyk, truskawki i latało się. A teraz dzieci są naprawdę, ja widziałem niesamowite dzieciaki w Stanach Zjednoczonych, którzy, to są tak zwani fliperzy, oni biorą jeden obrazek, NFT, biorą jeden NFT, sprzedają go za tydzień, są do przodu, nagle za tydzień i się okazuje, że tu chłopak sobie McLarena kupuje, a ma, nie wiem, 17 lat, no nawet tym projeździć nie może, a ma McLarena. No, to też jest nie tak chyba. No ale to, to z drugiej strony też nie wydaje się dobre i poprawne. Dlatego, że może to przynieść ludziom myśl, ok, zainwestuję, będę tym magicznym dzieciakiem, który nagle zrobi 100 razy. Ja też przecież miałem takie, takie myśli, że będę po tygodniu milionerem, a tu się okazało, że jestem zerem, no bo nagle konto wyczyszczone, nie? E, także nie się, na pewno jeżeli ktoś jest odpowiedzialny i będzie się edukował, jest dla niego ogromna szansa. W ogóle osobiście uważam, natomiast są tego, tego poglądu przeciwnicy, że ludzie, którzy zainwe, zainteresują się kryptowalutami, a właściwie technologią, która za nimi będzie stała, to jest sektor gospodarki, taki jak internet w latach 2000. Czyli teraz jest czas, żeby się edukować, żeby się uczyć, jak działa rynek, tworzyć pierwsze produkty, bo za 10 lat to nasze pokolenie będzie tymi Elonami Muskami, Billami Gatesami, wszelkiego rodzaju facetami, od Alibaby, wszelkiego rodzaju ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy życiowe. I to nam dają kryptowaluty, o ile wykorzystamy to w poprawny sposób.
1: Jakie są największe wyzwania dla przedsiębiorcy obecnie? Podatki. Jeszcze raz podatki i kontrola. Znowu,
0: to nie wiem, czy to jest poprawne, ale powiem to. Ja nie posiadam firmy w Polsce. Dlatego, że Polska jest nieprzyjazna kryptowalutom i prawo jest w Polsce skomplikowane w kwestii kryptowalut. Dlatego musieliśmy się przenieść do kraju, w którym jest przyjaźniejszy kryptowalutom. Gruzja... Szwajcaria, ok, tylko tam jest droga obsługa. Prawda? Stany Zjednoczone zmieniły swoją politykę, co to kryptowalut, dlatego, że zauważyły, że no jeżeli chcą konkurować z Chinami, no to na jakimś podłożu technologicznym muszą to robić, więc robią to w kryptowalutach, a Chiny zdelegalizowały. Więc istnieją takie fajne państwa, w których yy, można wykorzystać potencjał prawodawstwa. Wbrew pozorom w Polsce w całym, do końca nie jest tak tragicznie, jeżeli chodzi o inwestowanie, jeżeli chodzi o budowanie firm, to jest Fatalnie. Ale jeżeli chodzi o inwestowanie, to akurat nieźle. Mamy tylko jeden podatek: Belki, po prostu od, od aktywa sprzedana. Dopiero obowiązek podatkowy powstaje w momencie przejścia z krypton na złotówkę. Ale do prowadzenia firmy no, jest fatalnie, dlatego że trzeba się użerać z komisjami nadzoru finansowego, trzeba się z regulatorami, a urzędowi skarbowemu, jak wytłumaczyć, że ja sprzedaję NFT? No przecież ja przepraszam, ale w, tam pracują ludzie starej daty. Często nie w tego, jaka jest nowoczesna, nowoczesne podejście do finansów gospodarki czy technologii. Ja unikam jak ognia zakładania spółki w Polsce, po prostu. Biurokracja, brak zrozumienia, wysokie podatki, fatalne kasty rządzące niezależnie kto rządzi.
1: Planujesz przyszłości wyprowadzkę z Polski?
0: Ja kocham Polskę, jestem patriotą, jestem dumny z historii, ale biorąc pod uwagę, co się dzieje, Czyli inflację na ogromnym poziomie. Ja o inflacji jako młody szczeniak mówiłem dziś w 2019 roku, że ona się prędzej czy później pojawi. Dlatego, że byliśmy 20 lat boomu gospodarczego z krótką przerwą na kryzys 2008 roku, ale generalnie rzecz biorąc, no to nieodpowiednie rozdysponowanie finansami publicznymi doprowadza do tego, że im więcej wydajemy, a nie oszczędzamy, no to później nie ma rezerw. No i doprowadziło do tego, że mamy sytuację taką jak dzisiaj, wysokie stopy procentowe, zmniejszająca zmniejsza się jakość życia. Generalnie nie. Nie mam zamiaru się wyprowadzać z Polski, ale mam na pewno zamiar dojść do takiego momentu w życiu, w którym nie będę musiał mieszkać w Polsce lub Polska będzie jednym z krajów, w których będę mieszkał, czyli będę mógł mieć Będę sobie tu latem, a zimą, powiedzmy, mam nadzieję, że będę gdzieś indziej. No, bo kto lubi zimę, a zresztą zimy nie ma. Mamy jesień w Polsce teraz, już globalne ocieplenie, nie wiemy o co chodzi. Ja zimy nie widziałem, przynajmniej prawie nie widziałem, także ja mam 22 lata. Kto wie, co życie pokaże?
1: I Jako student miałeś dużo zajęć, dodatkowo firma, też swoje własne pewnie hobby, zainteresowania. W jaki sposób odpoczywałeś?
0: Odpoczywałem? Tak. Ojej, no... Generalnie nie za dużo było tego odpoczynku, dlatego że firma, ja pracuję na, eta- na etacie normalnie. Przez wszystkie lata studiów normalnie pracuję yy, w wolnym czasie. Dodatkowo no studia, hmm. praca, praca, firma. Ciężko mi powiedzieć, bo nie było za dużo wolnego czasu. Jak już to impreza była, okej, okay, to, to może mogę powiedzieć, że rzeczywiście przebalowałem. Wszystkie lata liceum i stady... Znaczy, przepraszam. Od momentu, w którym skończyłem 18 lat liceum. Przewalowałem. I na studiach... No, przewalowałem. To krótko mówiąc. Pierwszy rok i drugi... Ojej. Gdzie chcesz być za 10 lat? Na Majorce. W własnej chacie. Nie no, świruję. Wiecie co? Gdzie ja chcę być za 10 lat? Gdzieś tak w się myślę. W serce najmłodszych, najbogatszych Polaków? Co, jak najbardziej. Ale to moje wyimaginowane marzenia. Ja co się stanie, nie wiem. Na pewno chcę być bliżej niż dalej jakiegoś swojego życiowego celu. Za 10 lat ile? 32? No to przydałaby się, że jakaś rodzina, dom. Może dziecko, no nie, no dziecko też się przyda. Może dwójka, trójka? No, ale ciężko powiedzieć. Na pewno już dorosły człowiek, obowiązki, rodzina, dom.
1: Czy masz coś, co chciałbyś przekazać naszym słuchaczom?
0: Generalnie rzecz biorąc, moje trzy lata na tych studiach nie było bardzo prosperujące, spowodowane pewnie covid Na pewno czytajcie dużo, jeżeli interesujecie się finansami, czytajcie dużo książek, prawdziwych książek, nie tych szkoleń sprzedawanych przez farmazoniarzy 21, jak to mówi Rafał Zaorski. Polecam swoją drogą teorię spekulacji Zorskiego, natomiast czytajcie dużo Kyo- Kiosakiego, możecie poczytać. Możecie poczytać yy, Grahama na przykład. No gen- trudno mi teraz wymieniać. Czytajcie książki, edukujcie się, na YouTube, macie fantastyczne ilości wiedzy, które możecie chłonąć yy, automatycznie. Realizujcie marzenia, nie inwestujcie w krypto, a jak inwestujcie, to z głową, bo stracicie pieniążki i tak samo z anastakami. I co, bądźcie szczęśliwi i jak wam ktoś mówi, że się nie da, to nie słuchajcie, bo się da. Bo mi też mówili, że krypto to się nie da, że ty na tym nie zarobisz, że nic z tego nie będzie. Może mają rację, może to wszystko za 5 lat pierdyknie. Ale póki możecie, realizujcie siebie i nie przejmujcie się z tym, co wam mówią starsi. Dlatego, że starsi często żyją. Ja też nie chcę mówić, że nie macie rodziców słuchać. Ale często starsi nie rozumieją tego, jak szybko idzie dzisiejszy świat. Pamiętajcie, że między lotem w kosmos, a powstaniem pierwszego samolotu to tylko 60 lat. Także kto wie, gdzie będziemy za 60 lat.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Waszym gościem był Mikołaj Cichy, specjalista od NFT i kryptowalut.
0: Bardzo dziękuję specjalistom, to aż bym siebie nie nazwał, nazwał, na pewno pasjonatem, bo ktoś może w końcu, że został takim kozakiem. Nie jestem, może się pojawią Będę merytoryczne. Ja Wam
1: również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał okazję się tutaj pojawić.